0: 晩はスーサメレインです深夜の小声で雑談コーナー<笑>帰ってきましたよ自宅に帰ってきましたので、えー、ステレオロックになりました<笑>無駄に、えー、左行ったり右行ったりしたくなる今日この頃いかがお過ごしですかまあ今ですね何今はですね今1うん14日もう月曜日ですね。14日月曜日の午前0時20分、13日日曜日の夜中です。いやー、帰ってきましたよ。福岡から帰ってきました。朝、今日何時に起きたの ?6 時45分に起きて、朝のね、えー、13日の朝、行きますっていうやつを書きました。書きましたじゃない。喋りましたね。行きますはもちろんアムロ行きますアムロの機体を見に行ってきました福岡のララポート福岡っていうところにあるニューガンダム見てきましたまあそれをね見たかったんですよ<笑>あのねニューガンダムがあそこにできましたっていう話を聞いて見たい見たいと思ったんですよなんとかして福岡に行きたい。で、福岡の仕事をでっち上げました。福岡の仕事をでっち上げて行ってきたんですね。そしたらですね、思いのほか福岡でお仕事がいっぱいになってしまって、もうほんとギリギリだよね。ギリギリララポートだから、ララポート行ったけど、ララポートの中入ってないんですよ、僕。<笑>朝一行ってガンダム見て、朝10時からね、ガンダムのあの動くってやつがあったからね、その朝の10時の動くやつ見て動き終わった途端にもう目の前のバス停からバスに乗って帰ってきました。もうね、本当に余裕なかったんだよね。だからララポートの中入ってないです。ガンダムパークあるんだけど、見てないです。<笑>もうね、本当に U ガンダム見ただけ。というね。スケジュール感でございました。もうね、いざ行くとなれば、いや行くんだったらこれもやってきて、あれもやってきて。<笑>あれって感じですね。もうちょっと余裕ある感じだと思っていたんですけど、全く余裕なく。まあね、土曜日,今日こと、今回ね、土曜日があったんだけど、土曜日がもう朝から晩まで仕事だったんですよ。で、しかも帰りがけね。<笑>帰りがけ、電車が止まるという、人身事故で電車止まるというね、イレギュラーが勃発しまして、で、まあ、まあね、待っててもしょうがないから、どうしよう、タクシーで帰るみたいな話してて、じゃあタクシー拾おうかって言って道路に出て行ったらですね、そのタクシーを拾おうと思って、大きい道路にね、行ったら、その道路の向かい側に飲みやがったんですよ。あそこで飲めばいいんじゃねって話。<笑><笑>なってねあそこで飲んでるうちには電車動くんじゃないって話になってそこで飲んできたんだよねとかまあそんなようなことででしたその飲んできた話は確かあれだよねあの12日の夜のスタンデーフムで喋った気がしますね今日はね何も飲んできてない今から飲むでも氷もないから<笑>氷のないジントニックを飲むよ氷のないジントニックちょっと味気ないけどねいやここにねブランデーがあったらブランデーはね氷なくても美味しいんでブランデー飲みたいってことだけどブランデーが今ないんでねブランデー切らしてるのでこのねジント,トニックしかないからジントニックを飲むよ今回ねあの11日の夜、まあ、お酒飲みに行ったんですけど一番若い人でも30代後半で僕がその次ぐらいかな僕が40半ばで僕が2番目ぐらいであと5040代後半と50の人50代みたいなメンバーで飲みに行ったんですけど。もうノリが中学生みたいだった。まあ中学生は酒飲まないね。<笑>中学生は酒飲まないですね。じゃあ大学生大学生、まあ、大学生かな。大学生はそれアホですか<笑>まあねど、ちょっと僕大学に行ったことないから、大学生がどういうノリか分かんないんですけど、本当にね、バカみたいな高校の修学旅行みたいなノリででしたね。酒飲みましたね。楽しかったですね。なんかね、ハイボールとかを一生瓶に入れて出してくれるんですよ。<笑>っていう店で、その一生瓶で買うとちょっと割安なのよ。割安とはいえなんか一生瓶で4000円くらいなんだけどね。ハイボール。それ何本頼んだんだろう本当意味わかんなかったかなもう一生瓶が次から次に来てね。<笑>いやもういらねえって言ってんだろみたいな感じで。いらないっつってね勝手に頼んでそのでもね執行玉飲みましたねあ誰が払ったんだろう最後<笑>最後誰がな,なんか誰か1人がね全部払ってた気がするよく分かんな,なんかなんかだっつってこれはこういう何とか何度かのお,お祝いってことにして僕が持ちますよみたいなこと言って1人で全部誰か払ってくれた人がいましたねかっこいいね<笑>いい大人がね本当にアホみたいな飲み方をして<笑>めちゃくちゃ楽しかったですねそれで今日は朝1ね朝6時45分に起きてでまあ宿で荷物を出して荷物をね宅急便お願いしてでも8時ぐらいのバスで移動して博多駅に移動して博多駅からまた別のバスに乗ってそのガンダムのところに行ってねで、まあ、ガンダム見た後、博多駅に戻ってきて、博多駅でお土産買って、で、空港に移動して、で、飛行機で帰ると。で、飛行機でね、札幌に戻ってきたでしょそしたらさ、こう雲の上、飛行機は雲の上飛んでるから、晴れてるじゃないですか。基本的に晴れてるじゃない雲の上だからね。で、その着陸態勢に入りますとか言って、雲を突き抜けてくるじゃないですか。雲を突き抜けて出たら、そこからね、雲の下に出たら、土砂降りなんですよね。新千歳。<笑>マジでって思うぐらい降ってて、まあ、土砂降りでしたね。土砂降りの新千歳に降りて、まあでも濡れずにね、こう電車に乗れるんで、それで、えー、札幌駅まで帰ってきてで、札幌駅で変なね、夕方4時ぐらいに晩ご飯と称して、担々麺食べて、<笑>なんかね、僕今回ね、行くときもね、10日の日。10日の日の昼に、あの、新千歳空港で、そのね、同じ店、多分同じ系列の店なんですけど、空港の中にあるんだよね。で、そこで、担々麺食べたの。<笑>そこね、行くときは白ごまの担々麺を食べて、今日は黒ごまの担々麺を食べました。とにかく僕、担々麺大好きでね、タンタン麺とか麻婆豆腐とかね、四川の料理が大好きなんですよ。それをね、まあだから今日もね、なんかノートにも書いたことあると思う。タンタン麺の話。<笑>食べるを少し考えたっていうタイトルだったと思うな。あれ、タンタン麺の話書いたことがありますね。そのタンタン麺をね、今日も食べてきて、で、その後映画見てきました。スズメのとじまり。面白かったけどさ、あの、面白いと思うんですよ。深海さんの作品ね、全般面白いと思うけど、そんなにっていうぐらい、客が入るよね。<笑>今日なんてもう異常でしたよ。あのね、シネコンで見たんですけど、シネコン12個ね、シアターがあるんですよ。あれ12個のうち、いくつ、すずめの戸締まりで使ってたんだろうね。何しろ、20分おきぐらいに、上映開始があるんですよ<笑>すごくないめちゃくちゃたくさん劇場を割いてねやってるんですよだから上映関数がものすごい異なってると思うねすごい数だと思いますよだって一つのシネコンだけどさその普通一つのシネコンで一つのシ,シアターにかけるじゃないそれがもう同時に4つ5つのところでかかってるわけよすっごいよねええー、と思うこんなにと思ってたんですけど。で、しかも、初日からのこの3日間、金土日のね、3日間に関しては、あの、ネットで完売した場合は、なんか当日券はありませんって書いてあったの、サイトに。僕はいつもネットで予約してるんだけど、なんか木曜日ぐらいの時点で、そのもうネットで売り切れた場合には当日券はありませんので、あらかじめご了承くださいみたいなこと。書いてあるわけ。で、しかも20分おきに<笑>、20分おきに上映開始があるぐらいの、ものすごいサイクルで、もうかかりまくってるわけですよね。で、正直僕木曜日の時点で、まあ僕、木曜日の時点でもう今日の分のね、チケットを押さえてたんですけど、その時点で、そんな言うほど売れないんじゃないと思ってたのよ。で、僕はちょっとね、空港からの移動の時間、から、かなり余裕を持って、1時間以上余裕を持って、撮ったんですよね。5時20分の回を撮りました、今日。で、5時にもあったの、5時からの回もあったんだけど、まあ5時、余裕を持って5時20分、なんか食べる時間も欲しいしね。と思って5時20分にしてて、で、まあでも5時前に映画館に着いたんだけど、5時の回は売り切れって言ってた。<笑>完売ですって。やばいなと思って、すげえなと思って。そんなに売れんのって言ってね<笑>ちょっと驚きましたねだからちょっと興味あるんだよねあの天気のこの時にもすごく興味あったんですけど僕の親戚のねおい僕のおい,おいっ子がね当時高校生だったんですよ今もう高校卒業して就職したんですけどでもう東京行っちゃったんだけどねあの彼がねもう普段そんなに映画好きっていう話は聞いたことなかったんだよねで、あんまり映画館とかも別に行ってる感じじゃなかったんですけど、天気の子はなんか何回も見に行ってるって<笑>言ってて、ええー、と思って。高校生の男の子だったんだね、当時ね。だ高校生の男の子に、そんなに響く作品なんだ、これって思って。面白いと思うんだよね。僕も見て面白かったけど、だからそんなに響くのっていうところがね。そこにズレがあるなっていうのをすごい痛感したんですよね、あの時。で、今回のスズメの戸締まりがこの状態でしょなんか天気の子よりもはるかに多分多いじゃない、上映関数。すごいことになってると思うんですけど、それが完売してるってことは、工業収入えらいことになりますよね、これ。だから3日間の工業どれぐらいだったんだろうね。明日あたり多分ニュースになるんじゃない多分ものすごい金額を叩き出してると思いますよ。<笑>えらいことなってんじゃないかな。でさ、その、なんていうの面白いのはわかるの。面白いとは思う。だけど、そんなに売れるほど面白いっていうところがね、だからどういう層に受けてるのかがよくわかんないんですよね。なんでこんなに話題になるんだろうっていうところがね、すごいよね、本当に。君の名はね、めちゃくちゃ面白かったと思うんですよ。だけど、天気の子、面白かったけどさ、そんなにって思うのよ、僕は。その何回も見に行ったって話を聞いた時に、何回も見に行くほどの面白さがどっかにあったかなって、ちょっと疑問だったんでね。でも今回のこのね、スズメもすごいじゃない。えらいことになってるじゃないですか。だから多分、あの、この映画にある何かが、こうどっかの層にめちゃくちゃ響いてるんだろうと思うんですよ。だけど、それがよくわかんないんだよね。この映画のどの要素がどういうふうに受けてるのかがよくわかんなくて、まあなんだろうね。あの、僕の時代は終わったなって。<笑>僕はもうだからメインストリームの人ではないということを、まあもともとあんまりメインストリームの人ではないけどさ。もうメインストリーム理解できてないということをねすごく痛感しますね深海さんのこの周辺を見てるとね、まあ、僕はね深海さんはもう本当にあの星の声を出した時から知ってるんですよねその当時僕も CG をやってたので CG をやっててまあ一人でその作品を完成させたっていうのがめちゃくちゃ話題になったんですよあの星の声の時にだから当時 CG やってた人で、深海さんのこと知らない人はほぼいないと思うんだよね。で、星の声の最初のやつ持ってますよ。<笑>最初のやつ。あの、ご本人が声優もやってるやつ。その後ね、この星の声ってすごく話題になってヒットしたから、あの、ちゃんとした声優さんで吹き替えを入れ直して、今出てるやつは、その声優さんがやってる方のやつだと思うんだよね。僕が持ってるやつは本人がやってるやつでものすごい古いやつなんですよ。その一番最初のバージョンのやつがあるんだけどさ、手元に。<笑>その頃から知ってるんですよね。だからまあリアルタイムなんですよ。かなり。すごい人がいるなって思ってたんだけど、でも自主制作ですごい人だと思ってたわけね。それがなんかね、次第に話題になってきて、でもそれでもずっとマニアックな作品を作ってる作家ってイメージだったんだよね。なんかアニメーション作家、アーティストっぽい人っていう印象があったんですよ、ずっと。だから、まあもちろん自主制作で作ってたりとか、その自分の作品を作ってるから監督でもあるんだけど、こんなメジャーのね、<笑>ど真ん中の人になるとは思ってなかったですね。思ってなかったし、まあ、天気の子の時に、まあ、なんだろうな、の君の名はを見た時は、メインストリームに来たなっていう感じはしたんですよ。メジャーになったって感じはしたんですけど、天気の子の時に、あ、普通のね、その、あいわゆる新海さんの持ってたマニアックな方に、ちょっと戻ったような気がしたんだよね。あ、戻ったなと思ったの。思ったんだけど、まあ、バリバリヒットしたじゃないで、次のこれがこれでしょこれ多分前作よりもっと売れてると思うんでね。ね。結局、もはや多分深海さんは何でも出せる。<笑>何やっても売れる状態にすでになってるんじゃないかなっていう気がしますね。すごいね。本当になんかね、感心します。すごいなと思いますね。まあでも、だろうな面白いんだけどそ,うそんなにっていうのがちょっと僕には分かんない部分はあるね今回の作品はねあんまり手放しに賛同できない作品でした僕にとっては多分僕にとってだけですあの普通の人は多分見れば普通に楽しめるし感動すると思うけど僕はね、ちょっとある要素がものすごく引っかかって、そこがね、どうしても納得できなくて、<笑>もう本当に引っかかったんだよね。うわーと思って、まあ、冒頭からもうね、それが気になっちゃって、はっきりとは言わないわけですよ。冒頭ではないもはっきりは言わないんだけど、もうすぐ分かっちゃって、ええー、と思って、まさかそこに踏み込んでくんのって思ったのよね。まあ、ネタバレになっちゃうから何も言わないけどね。そこに踏み込んでくんのって思い,思いながら見てたらやっぱりドンピシャそういう風になってきて展開がね<笑>。ってなってね、うわぁと思いましたね。話はよくできてたし面白かったですよ。面白かったけど、僕はその,そのテーマをなんかこういう風に描いてほしくないというのはずあるんだよね。他の作品でも最近多いんだけど、なんかだから納得いかない作品がいっぱいあるんだよね。で、そこを、新海さんがそこをやってきたのは、ちょっと、ええー、と思った。<笑>新海さんはそこに行ってほしくなかったなっていうのはちょっとありましたね。なんか,なんか劇場で配られた、なんか新海誠を読本みたいなの配られたんですけど、それ、読んだら、まあ、もともとそういうコンセプトで作られてる、そのテーマをやりたかったということが書いてあって、あ、そうなのかと、ちょっと、がっかりしました<笑>。そこにはあまり行ってほしくなかったなと、ちょっと思いましたね。まあ別に、あんまりそんなにね、その、僕は、新海さんのことはずっと注目して見てはいますけど、別にファンなわけではないので、あんまりその、ね、そう、あそういう風に行くのかとは思うけど、別に、だからなんか、幻滅するとかないんですけど、うんなんかちょっとね引っかかりましたね最近ねそのね同じテーマを扱う作品が多いんだけどどうしてもねその裏にそのね安易さが見え隠れするのよねそれが嫌なんですよ<笑>それが嫌なんですよねあるじゃないそういうことってあの何ていうの例えばアートの世界でもいろいろあるんですけどそのあるテーマをねいろんな作家が同じようなタイミングで似たようなテーマを扱うっていうことが結構あってまあその小説でも多々あるじゃないですか。めちゃめちゃ多いと思うね。めちゃめちゃ多いと思うんだけどそれをねそのテーマをその何て言うのかなしかるべき人が扱わないと。な,なんていうの安易だよねっていう部分がちょっとあってねそれが気になっちゃうことが結構あるんですよ僕。でなんだろうあの文芸史のねあの文学賞とかでもある年の,その受賞作品がいろんな文芸史の受賞作品の扱ってるテーマが同じっていうことが結構あってそういう時にね<笑>めちゃくちゃ幻滅するんですよね。その今このタイミングでこのテーマをやるのは安易でしょっていうのがそのいっぱい選ばれてきちゃうっていうねっていうのがすごくね微妙だなと思うんですよね。もちろんそのテーマがものすごく高いレベルで結実していていいものになっているっていう評価はまあ分からんではないんですよ分からんではないんだけどその、まあ、時代性って言えば時代性なんだけどさ、その似たような作品ばっかり一気に出てきて、どうなのっていうねその、そのテーマはもう他の人もやってるよねっていうのがさ、まあ、常々引っかかるんですよね。まあ、そんなことを言ってる人はほとんどいないから、まあ、僕の個人的なもんですけどね。でも僕はね、そういうのがすごい気になるのよね。だから、こう、扱うべき題材、自分の扱うべき題材みたいなことを、もうちょっとよく考えて<笑>、こう<笑>、やってほしいなと、思っちゃうんだけど、ね、そこら辺がちょっとね、微妙ですよね。新海さんの今回のやつも、ま結局多分企画の段階ではどうだったんだろう企画の段階でどうだったのかな先進性的にどうだったのかよくわかんないけどあのね、別の作品が同じテーマを描いていて先に出ちゃ,出ちゃってるのよね。で、もういくつか出てるんですよね。実写アニメを問わずいくつか同じようなテーマを扱って、まあテーマね、テーマですからその別に作品のストーリーとか内容が似てるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて扱ってるテーマの問題なんだけど、その同じテーマを扱ってる作品が先行作品が先に出ちゃっていて、で、そこにこういうキャラクター設定で出してきちゃうとね、微妙だなと思っちゃうよね。<笑>思っちゃうのよ、僕は。そうっていうのがね、すごい引っかかりました。だけどストーリーは良かったよ、とても。だから絶対大ヒットですよ。<笑>っていうかもうすでに大ヒットだけどね。すごいよね、でも。個人界誠の次の作品だからっていう理由でしょ要するに、この初日から売れてるってことは。もしくはあの予告編のパワーですか予告編であれ見たいと思った人が多かったってこと違うよね、多分ね。もうだから宮崎駿とかも同じで、その人の次の作品だから見るっていう人がいっぱいいるってことだよね、きっとね。だから今回劇場に足を運んでる人の、その、どのぐらいの割合がね、その予告編を見たから見に行こうと思ったっていう人どれぐらいいるかっていうことなんだよね。これさ、そうじゃない人の方が多いと思うんですよ。もうそうなったら作家の勝ちなんだよね。もうその作家が次の作品出したらもう必ず入るから客が。作品の出来とか関係ないですよね。で、特にそのアニメ作品の場合って、そういうので、その見た人がね、期待外れで失望してもう見なくなるってこと、まあないよね。ないんですよ。あの、作家性みたいなもので、その作家の次の作品と思って見に来る人は、見て微妙だなと思っても、微妙だなと思ったのは自分が悪いと思うんだよね。多くの人は。だから、なんとかして面白かったっていうふうに思えるようにしようとするわけですよね。エヴァンゲリオンがいい例だ,例だよ。<笑>エヴァンゲリオンってもはや面白くなかったって言っちゃいけない感じがするわけだよね。特にエヴァンゲリオン好きな人は、あの、あの、わけわからない展開になっていくものををめでてるわけじゃない<笑>そうすると、わけのわかんない作品が出てきて、正直わかんないんだけど、正直わかんなくても、わかんなかったけど、よかったと。言わざるを得ないよね。ってことなんでね。見たけど失望したっていう人は、ほっぽいないんですよね。もはや、ああなると宗教だから。だから結局、その作家性の問題なんですよね。その作家性が、信頼を得ちゃえば、あとは何を出しても、大丈夫。なんですよ<笑>。それに失望したってことはまあない。宮崎駿さんが次何を出してこようと大ヒットなんですよ。で、その作品に失望したとかいう人はまあいないと思いますよ。ほとんど。まあ数として多分、1万分の1とか、1万人に1人ぐらい、0.01% ぐらいは失望したとかいう人もいるかもしれないけど、大部分は、どんな作品が出てこようと何とかして褒めるよね。と思いますね。多分、新海さんもそういう領域にも行っちゃってると思う。もう批評とかそういうものを超越した世界なんですよね。ビジネスとしては大成功だと思いますけどね。僕は今回のこのすずめの戸締まりを何としようかなというところ。<笑>これをね、ポッドキャストで喋んんなななきゃいけないけなけと思ってるんだけどどういう視点で話そうか定まりません今のところ難しいとても単に面白かったって話にすることはできるけどまあシンプルに面白いですよ面白い作品だしまあロードムービーなんであのいいですよとてもロードムービーっていうのは、あれなんだよね。あの、大きく失敗しようがないというか、気がしますね。どんなストーリーであれ、ロードムービーである以上見どころがあるから、ロードムービーって作るのは大変だと思うんですけど、作りさえすればね、あんまり多分ね、大きくひどいものにならないですね。何しろロードムービーって移動していくので、移動していって道中でいろんな人に出会うでしょそうすると多くの人との出会いができあってで人との出会いがあるってことはドラマがあるんでそのドラマが場所とともにいくつも描けるわけですよねで一貫しているのはただ主人公その主人公がロードムービーの場合はまあ場所を移動するわけですよね物理的に位置を移動していくで位置を移動するってことは、それに時間がかかるので、時間的にも移動しますよね。で、時間と、えぇ、ー、地理がど同時に移動していってで、ただ移動するだけじゃなくて、道中に変化がもたらされる。人と出会う。で、それによってドラマが生まれて、ドラマの中で主人公が成長すると。まあ、若い主人公にすれば大体成長できますからね。特に、今回の主人公はティーンエイジャーで、ティーンエイジャーが、その、それだけの距離を、親から離れて移動するということは、それだけで大冒険なんで、その大冒険によって成長しないわけがない。もうそうすると、それだけで物語は成立するわけですね。だからロードムービーになってる以上、まるっきり面白くないってことにはなり得ないというか、そういう部分はありますね。まあ、ロードムービーって着地させるのが難しいんだよね。どうやって終わらせるか。だからまあ、ロードルムービーの、あのー、代表作というか歴史的作品で、まあ、イージーライダーという作品がありますよね。イージーライダーっていう作品、どうやって終わってるか<笑>。どうやって終わっていると思いますか皆さん、見たことありますか見たことない方は、ぜひ見てみてください。ロードムービーの終わり方として、あれはありなのか<笑>。あれはありなのか、なしなのか<笑>。でもあれがね、あの作品が、ロードムービーの金字塔みたいになっちゃってるおかげで、あのやり方はありってことになってる、なっちゃうわけよね。まあロードムービーほんと難しいんですよ。その自分で作ろうと思うと、どこに着手させればいいのか、どうやって終わればいいのか、っていうことなんですよ。しかも今回の作品はね、まあスズメの閉じまりあこの話はポッドキャストでする。<笑>スズメの飛び縛まりの、まあ、僕がスズメの飛じ締まりに関して思っていることの結論がそこにある。この物語をどうやって閉じるのかということですね。その話はポッドキャストでします。考えてることがちょっとある。<笑>あるので、ポッドキャストで喋るわ。ね、あんまりここで喋るとね、ポッドキャストで喋ることなくなるから、<笑>まあ今日はもう酒も飲んでるし、もう、ね、考えもまとまんないけどね。それでまあ木曜日から出かけていてですね、木、金、土、日と仕事して、まあ日曜日は今日は仕事じゃないけど、まあ、一応仕事もやったんだけどね、その映画見てコラムの原稿を書きましたけど、まあそれで今日、今から寝るでしょ。そして明日仕事なんだよ。僕明日休み取ればよかったと思う。何回も後悔してるけど。<笑>明日仕事です。うん、でもね、明日休み取ってたら取ってたで、あんまりね、ちゃんと休まんないですね。ちょ、いろいろね、多分気になることもあるし、僕が確認しなきゃいけないこととか多分いっぱいあって、明日は僕休みにしててもいっぱい連絡が来ちゃう。何かしらやんなきゃいけなくなっちゃうので、あんまり休めないと思うんですね。なので明日はちゃんと稼働日でしっかり稼働して別の日に休みを取った方がゆっくり休めるかなと思ってますいやまた今週もほんとねやることが満載なんだよな<笑>大変です大変ですよほんとにやることが多いんだよいいことですよねやることが多いってことはまあそろそろでもね、仕事的には僕ぐらいの年齢になってくるとね、あの、僕みたいな年齢の人がやることが多いとか言ってるとダメなんですよね。そのやることが多いことの内容をどんどん若いやつに回していって、自分たちは少し暇にしないといけないんですよね。難しいですね、この辺が。組織の人間としてはね。まあ組織でやっていく場合には年齢が上がっていくと年齢が上がってる人そのでさらに地位が上がっていく人役職がついたりっていう人はとにかく暇じゃなきゃダメですねあの会社の偉い人が暇そうにしてると文句言う人いるけどそれは間違ってるんですよ上の方の人は暇にしててくんないと下の人が結局困るのよねちょっと想像してみてください。自分の上司がめちゃくちゃ忙しそうだったら、自分がなんか困っても、何も頼めないじゃない。頼めないし、質問もできないでしょ。なんか聞きたいなと思ってもさ、助けてもらいたいなと思っても、めちゃめちゃ忙しそうな上司に<笑>、ちょっと助けてくださいって言えないじゃない。だから、そのね、上の方の人の人はね、そのポジションが上になればなるほど、みんな暇そうにしててほしいわけですよ。僕結構割と、その会社組織で今の会社に入った時もあの結構ね一線のクリエイターの人たちにそうやって言ってたんだけどあなた方がもうちょっと暇にならないと下の人が何もね質問もできないからもうちょっと暇でいてくださいって言ってたのねあのね、まあ、僕らの業界クリエイターの人たちっていうのはクリエイターとして能力の高い人が昇進しがちなんですよね昇進しがちなんですけどクリエイターとして能力の高い人って自分が自分の仕事をしたがるんですよね。人の管理じゃなくて、自分が手を動かしたい人が多いんですよ。そうすると、リーダーとかになってってもプレイングリードなんですよ。自分の仕事も持ちながら人の面倒も見るみたいな感じになるんですよ。そうすると上の人ほど忙しいっていう状態になるんだよね。すると下の人はね、質問もできないし、ヘルプも出せないんですよ。自分が困ってても、先輩ちょっと手伝ってくださいって言いにくいわけよ。先輩はもっと忙しそうだからね。で、実際に、若手以上に上の人の方がたくさん仕事を抱えてるんですよ。その人じゃマンパワーがあるから、できちゃうの。だけど、自分よりたくさん仕事してる上司に、何も頼めないじゃない<笑>だからダメだっつって、そのね、下の人が困るから、上の人は暇そうにしててくださいって僕は言ってたの、ずっと。だけど僕自分自身が今ね、まあ僕は、僕の仕事はもはやね、現場からはかなり離れてんだけど、そのね、現場から離れたタスクが多すぎんだよね。<笑>それによって今暴殺されてるんで、これじゃまずいんですよね。もっと僕は暇な方がいいのよ。僕が暇にしてないと、他の人たちは僕に何も頼めないから。なんか困ってもね、ちょっと忙しそうだから、なんか言いづらいですって言われちゃうからさ。<笑>だから忙しかったとしても、忙しそうに見えたらダメなんだよ。でも大変じゃん。そのね、忙しいのに忙しそうに見せないのは難しいんだよね。別に暇だよみたいな顔して、涼しい顔で全部片付けるのは、まあできなくはないけどさ、難しいですよね。なので、タスク自体を減らさななきゃいけないけんもっとどんどん人に巻いて<笑>って感じだよね。だけど人に負ける仕事とそうじゃない仕事があってでもそうじゃない仕事が多いってことはやっぱりそれは自分のせいなんですよね。それを投げられるような後輩を育ててないということでそれが育ってないのは育ててるやつの無能さによるものなんですよ。結局ね、やっぱり人の上に立つ人は、その、下のものを育てて、自分の仕事をどんどんそいつらに投げて、そして自分が暇になるという、これこそがミッションであると思いますね。ことクリエイターの人はこれやっていない人が多いですね。自分が手を動かしてないと自分も不安になっちゃうんだよね。やっぱりやってないと能力も落ちるし、そうすると自分が、そのね、常に前線でやっていないとっていう風になっちゃう人が多くてそしてチームごと破綻するんだよね下の人たちもいっぱいいっぱいでも上の人にはちょっと頼めない質問もできないみたいななってしまう悪循環ですねリーダーは暇でなきゃダメです会社とかもそうだよね上の方取締役とかね社長なんかに至っては、あの社長は本当に仕事してんのかなと思われるぐらいの感じの方がいいよね。遊んでんじゃねえのって。<笑>社長遊んでんじゃねえのって思われるぐらいの社長じゃないとダメなのよね。本当はね。本当はそうだと思います、僕は。社長なんて人は本当に暇そうにしててくれっていうね。嘘でもいいから暇そうにしててくださいと思うね。そんな暇なわけないけどね。暇なわけないんですよ。社長が暇なわけないんだけど、忙しそうだなっていう状態は良くないよね。社長忙しそうですよねって言われる社長はダメだと思う忙しかったらね、様子なんか見てられないしね、今会社がどうなっているのかとかさ。忙しそうな社長って大体数字のことしか追ってないからね。その、それじゃダメなんですよね。人を見ないと。でも人を見るには余裕がなきゃ無理で、人を見るためには暇でいなきゃいけないんですよね。難しいんだよ、これ<笑>。下の人はね、上が暇そうにしてたら、なんかあいつ本当に仕事してんのかよと思うかもしれないけどね。だけど暇そうな上司は有能かもしれない。ものすごい有能だから暇そうにしてるのかもしれません。逆に無能だけど、無能で暇そうなやつが上にいるんだったら、その組織自体が終わってるので<笑>、自分の会社でね、上司が暇そうにしていて、その上司が丸っきり有能な人じゃない場合は、その組織にいるのをやめた方がいいですね。別の会社に行った方がいいよ<笑>。希望がないからね。そんな奴が上にいるっていうのは終わってるので、ダメですね。まあそれはどっか違うとこ行った方がいい。まともな企業だったら多分、あの、上司が暇そうにしてたらその上司はすげえ有能なんですよ。暇そうにできるように動いているってことなの。仕事がなくて暇なわけじゃないんですよ。自分がやるべき仕事をちゃんとわきまえていて、自分じゃなくてもいい仕事をちゃんと人に負けているから暇そうなんですね。そして彼でないとできない仕事が何か相手で出た時にすぐに対応できる。めちゃくちゃ有能ですからね。暇そうな上司がいたら、その人は有能だと思った方がいいですよ。<笑>そうなりたいね、僕もね。あの人何してんだろうって。<笑>あの人何してんのかなって、ほんね、言われるような。仕事してるんすか、本当に<笑>ね。全然仕事してないなって思われたら成功だよね。ダメなんだよ僕まだ全然ダメですね忙しそうだって言われちゃうから忙しそうだからちょっと話しかけにくいって言われたことあるからねそれですげえ反省したんだよね僕の話は人の話を聞くことでもあるから結局声かけにくい状態はダメなんですよねそれはもうマイナスでしかないのよねだから暇そうだからいつでも声かけていいよっていうね声かけていいよとは言ってるけど、僕が暇そうにしてないと声かけれないじゃないやっぱ若い人はね。だから自分より立場が下の人がこう気軽に声かけられない状態になっちゃダメだよね、リーダーはね。っていうのはすごく思いますね。だから僕は明日からもね、やることは大量にあるんだけど、<笑>全然暇だよみたいな顔して、涼しい顔であれこれ片付けなきゃいけません。<笑>辛いですね。無理じゃないですか。まあだからあれなんだよね。やっぱうまいこと人に出さないとダメなんだよ。仕事を。この部分はや,やってって。<笑>これはちょっとあなたやってねって言えるようにしていかなきゃいけないですね。仕事の俗人性を排除してね。まあ,あ、それもね、難しいんですよね。自分にしかできないような仕事を誰にでもできる仕事にしなきゃいけないんですよ。それは、そのね、自分しか持ってないスキルを人に教えるってことでもあるし、自分にしかできないような要素をその仕事の中から排除するってことでもあるのよね。例えば、めっちゃめんどくさい処理みたいなことをボタン一発でできるようにする。でこれボタン一発でできるからやっといてってするで細かいことをねあれこれこれをこうしてあれをこうしてとかやったら絶対ミスが発生するから誰がやってもミスんないシステムを作ってそれで渡すということですよね大変だねいろいろとまあ僕はなんか、一昨日ぐらいの話でしたけど、会社員に向いてないって言われたけどさ、会社員に向いてないんじゃないかって言われて、まあその通りだなと思ったけど、それでも、組織の中で、うまいことね。うまいことっていうのは、あの、のらりくらりとって意味じゃなくて、ちゃんと、能力を発揮して、こうね、活躍できるように。有能な働きができるようにしようと思っているんだよ一応。向いてないかもしれないけどね。<笑>あのね、これ結構ポイントだけど、そのね、んだかに向いてるとか向いてないって話あるじゃない。これね、向いてなくても、向いてないイコールできないってことではないからね。これは重要だと思います。まあ誰しもあるじゃない向き不向き。あると思うんだけど、不向きだからできませんってことではないのよ。できますよ、誰でも、みんなね。大変だけどね、不向きなことをちゃんとできるようにするのは、まあ、労力はかかりますよ。かかりますけど、でもできるはず。できるはずで、それをやることによって見えることもあるんですよね。ただ、まあ、向き不向きっていうのはあるから、常に。不向きなことをいくら頑張っても、それに向いてる人がやるよりは、やっぱり落ちるよね。<笑>だからもっと自分より向いてる、それにね、その仕事に向いてる人がいるなら、その人にやってもらえるように根回しするのがいいよね。よりだってね、効率のいい人にやらした方がいいじゃない。だから自分がやるよりあの人がやった方がいいなって思うなら、その人に回せるような仕組みを作ればいいということですね。難しいね。だから、結局さ、仕事をするってことはさ、いろいろなところを見渡して、そのタスクをやるのに一番最適な人にそれをやらせて、っていうね。で、それを、その一番向いてる人にやらせられない要素があるとしたら、それはどういうことなのか。それを排除する。<笑>そうね。渡せない要素を排除してその人に渡すところまでが仕事だよね。難しいですね。会社員って難しいよ。<笑>僕会社員で向いてないって言われたけど、本当会社員って難しいよね。難しいことは向いてないんだよ、僕は。<笑>お前ダメなやつだなって感じがするけどね。あるよねそういうことって僕は事務職できないしね事務職ってよくさまあやりたい人が多いじゃないすごくそれで求人もねあんまり数はなくてまあやりたい人が多いからそうそう出てこないですよ求人ってねなんだけど難しいよね事務って一般事務っていうさ仕事が一番人気あるじゃないですかなんでかなといつも思うんですよ。ジムって楽だと思われてるよね。だけど、ジムってものすごい向き不向きあると思うんですよ。僕できないもん。あのね、ジム能力と、そのね、ジムに使うソフトウェアのスキルとかって全く関係ないですね。だからワードとかエクセルとか求められるでしょ事務職。だけど、ワードとかエクセルがちゃんとできる人だったら、事務職できるかっていうと、できないよ。僕はワードもエクセルも一級ですけど、できないですからね、ジム。<笑>自慢じゃないけど、僕はジムは全くできません。で、会社の中にね、人事総務部の、まあ僕よく仕事を一緒にする人事総務の部長がいるんですけど、ものすごい能力なんですよ。ジムの能力の。高さが。やべえのよ。あ、で、ジムが得意な人ってこういう人なんだって僕、本当に思った。僕なんか逆立ちしても叶わないんですよ。結局ね、ワードもエクセルも僕の方ができるよ。結局、オフィスソフトの使い方っていう意味でいけば、オフィスソフトのスキルに関しては、多分僕の方が圧倒的にスキルは高いです。でもそんなん関係ないよ。<笑>そんな圧倒的に高いスキルなんかいらないんですよ。そのジムやるのに。ジムレベルでエクセルが使えるっていうのと、ね。そのエクセルソフトのエキスパートであるってことは全然イコールじゃなくて、エクセルのエキスパートでもジムはできない人はいるのよ。事務職ってな軽く見られすぎだと思うね。世の中。<笑>と思いますよ。本当に。求人も少なくて、ね。だけど、そんなの、そんなレベルでお前、ジムなん、ジムって言わないでっていうような事務員いっぱいいるんじゃないもうスーパージム、事務員を見るとびっくりする、本当に。だからなんか、あの、スペシャルじゃない人ができる仕事だと思われてんだよ、事務職って。だけど違うんだよ、ジムのスペシャルじゃなきゃできねえよ。<笑>本当に。<笑>と思いますよ、僕は。一番なんか、特にコミュニケーションとか苦手な人が事務職やりたがるきイメージがあるけど、コミュニケーションできない人も事務はできないよねあの。作業自体は人と話さないけど、結局コミュニケーションもあるからね、事務職の人もね。なんか安易になんかね、一番楽な仕事だと思われてるところがすごい僕はね、深海なんですよ。<笑>僕,僕はできないから。これは全然できないから、その、その職務が軽く見られてることに我慢ならないですね。結構あとね、クリエイターのやつらのも,もう気に食わないことが<笑>あるんですけど、もはクリエイター側の人間だけどク、クリエイター気に食わないところあるんですけど、クリエイターの人って、その非クリエイター職のことを下に見てんだよねで。下に見てる人がめっちゃ多いのよ。それも、ふざけんなと思いますね。<笑>ふざけんなと思いますね。だから、専門学校に教えに行ってる時にね、就職活動の話とかあるじゃないその時に、クリエイター職の方が難しくて、クリエイター職になれなかったら、一般職って思ってる人がめちゃくちゃ多いんですよ。クリエイターの学校に行くと。舐めてるでしょやめてるよね。お前に一般職ができんのかよって。できるわけねえだろうと思うんですよね。<笑>クリエイターを目指してクリエイターの学校に来ててクリエイターになれない奴が何ができんだよと思うんだよね。何もできねえよっていうね。それが、じゃちょっとクリエイター職が難しかったら一般職に、の就職にしますとか言い上がるわけですよ。あるわけないだろっていうね。<笑>お前一般職な何だと思ってんだって。一般職っていう言い方が良くないよね。一般ってまとめちゃうから低いものだと思われちゃうというか低いものに見えちゃうんですよね。で、クリエイティブの方が偉いと思ってる人がめちゃくちゃ多いけどそんなアホな話はないんですよね。何を言ってんだというね<笑>。でも結構はっきり言っててなんかこう就職ね、まあ、アニメの仕事の就職が難しいですかねみたいな。難しかったら一般職かなとか言ってるやつに、お前アニメの仕事に行けないつが、<笑>一般職なんか行けるわけねえだろって言ってました<笑>。アニメの仕事をやろうと思ってアニメの学校に来てるのに、それでね、就職できないから一般職に切り替えて、お前一般職の仕事をやろうと思って目指してる来てるやつと戦ってなんでおめえが勝てんのって<笑>。僕はずっと言ってましたね、学生に。勝ててるわけないいだろうっていうねだから自分たちにしてみると滑り止めみたいな感じなんですよ、彼らは。滑り止めみたいに思ってるんですよ。だけど、それを目指してくるやつと戦うんだよっていうね。そこに就職しようと思って頑張ってくるやつと戦って、お前勝てる要素がどこにあるんだよっていうね。もう自分の目指した道に行けないようなやつが何ができんだよって僕は言ってましたね。何もできねえぞっていうね<笑>そう。なんかそのね、舐めすぎなんですよね。結局、クリエイター、僕も今クリエイターがほとんど、半分以上クリエイターがいる会社にいるんですけど、そうするとね、非クリエイター色を下に見てる気配がめっちゃ感じられるんですよね。それが本当に胸クソ悪いですね。だから僕は自分はクリエイティブ側の人間だけど、クリエイター前としたクリエイター大嫌いですね。その、ク非クリエイターを下に見てる人、多いんですよそ,そういうやつが本当に嫌いですね。なんかね、意味がわかんないんですよね。その歴史的に見ても、クリエイターっていうのは、まあ、貴族のお抱えだったりとかして、あの、労働者階級なんですよね、階級としては。だから、地位は低いんだよ、本当は。<笑>クリエイターなんていうのはね。クリエイターって言葉で、ちょっとかっこよくなっちゃってることに問題があるんだよね。本来は労働者階級で、まあなんていうの、どっちかというと、その身分としては低いんだよね。クリエイターはね。芸術家。芸術家って身分低い、低いんですよ。だけど偉そうな人多いよね、最近の、最近のクリエイターね。<笑>なんでなんだろうと思うんだけどね。まあ、クリエイティブの何が偉いんだよって思うんですけどね。そこがね、なんかめちゃくちゃ偉そうなやつ、すごいいっぱいいるんですけど。まあ、嫌いですね。<笑>本当にで。でそれがさ、その、それを履き違えてる若いやつ、本当に許せないんで、なんかそのお前舐めんなっていうことを5言ってましたね。学生とかにもね。完全舐めてんだよ。だからその、事務職は、なんていうの本当に低く見られすぎですね。じゃあまあやってみろ<笑>って思いますね。僕できないからね。僕は自分ができないということを本当痛い,いほどよく知ってるので。だから本当にね、スーパージムマンを見て、かなりね、やっぱり LA すげえなって思いましたねで。やっぱそのね、慣れてるんですよね。ややこしい書類とかそういうもんに。で絶対できないよ、僕。<笑>年末調整の書類すら満足にかけないからね。<笑>言っちゃえば無能ですよ、本当に。なんかそのね、クリエイティブの仕事って、その特殊なクリエイティブを発揮できればそれだけでなんとかなっちゃうので、それ以外のことが全部無能でも<笑>、とりあえずできちゃうじゃん。とりあえずできちゃうというか、その一点何かど,どっか突き抜けてそれだけで、そこだけ認められて存在価値があるんで、しょうもないんですよ、言っちゃえば。基本的なことが全然できてなくても、成立しちゃう世界で、それで成立してる人たちいっぱいいるんですよね。だけど、その自覚がないんだよね、結構。で、お前はだってそれしかできないだろっていうね、僕も含め。それしかできねえじゃんっていうところが、で、それを他の人に支えてもらって、成立してるんだけど、その他の人に支えてもらってるって意識が欠落してる人がすごい多いんですよね。だ僕結構前はさ、もっともっと過激なこと言ってて、あの、全員ね、<笑> 1年ぐらいフリーランスやった方がいいんじゃないっていうことを言ってたことがありましたね。会社に、会社に属してるクリエイターたち。だからなんかもう何年かに一回全員首にして<笑>、<笑>そいつらはもう1年間は全部じゃあ業務委託にするわっつってでフリーランスでやらして例えば税金の処理とか確定申告とかとかもねあと全部自分で仕事取ってくるとか営業とかもう全部自分でやらした方がいいんじゃねえのと思ってましたね僕はあの20代ずっと20代の間ずっとフリーランスだったんでまあそういうそのフリーランスフリーランスって一人で会社みたいなもんだから、個人事業主ですからね。その個人事業主ってめちゃめちゃ大変じゃないその、会社にいると、総務とか、ね、経理とかの人がやってくれるようなことを全部自分でやんなきゃいけないから、まあ、総務も経理も営業も全部自分でしょそれをね、もう全クリエイターは、全員それを体験しろと。<笑>ぐらいに思う、思うよ、正直なところ。それをしないから、みんなね、その、経理とか人事とか総務とかを低く見てる奴が多いのよね。じゃあお前できんのかよっての、ね、<笑>その人たちいなかったらお前どうすんのっていうのをめっちゃ思うんで、思うのよね。全員フリーランスにしたらいいと思うね。なんか抜き打ちで急にクビにしたらいいよね。<笑>おめえはもう一年、一年、二年、フリーナスでやれっつって。で、その、ね、それをやって、また採用してやると。<笑>再雇用してやるからね。二年間一人でやってこいとか、やった方がいいんじゃないのって本当に思うよね。なんだろうね、本当そのね、クリエイター職にありがちな、その非クリエイターに対するリスペクトのなさが本当し、本当信じられないし、もうなんかそれが一番許せないんだよね、僕。だからそのね、クリエイター前としたクリエイター嫌いなんですよね。なんかその、ね、そうじゃない、非クリエイター職をめちゃくちゃ下に見てる人多いからね。なんかね、それ、そういうことをね、素直に言うと、波風が立ちすぎるから<笑>、あんま言ってないけどさ、本当はなんか、小わたかに言いたいところだよね。<笑>でも今回ね、本当面白かったんだけど、その、僕らぐらいの世代とか、もっと上の人たちと、ね、福岡でお酒飲んできたんですけどみんなにたようなこと思ってたねそのね重要な人中堅のね重要な人が辞めちゃって結局残る人はとても残ってほしいスーパーマンかいらないやつ<笑>っていう話をしてる人がいてもう爆笑だったけどそれはさって言っちゃダメなやつじゃないっていう話だったんだけど。まあ言っちゃダメなやつなんだけど、い言いたくなるよねって言ってましたね、その人もね。もやめて欲しくない人がやめてっちゃう、この脳をなんとかしなきゃいけないっていうね。まあその問題意識は全員一致なんだけど、その、いらねえ奴や,やめていかない問題もその人は言ってて。<笑>いらねえ奴って言っちゃうとめちゃくちゃ問題あるんだけどさ。だ正直いらない人っているんですよね。あの、もう全く見込みがない人っていうのがいるんだよね。何の希望も持てない。で、期待値で結局、採用してるけど、何も期待できないタイプの人っているんだよね。まあ、その、視野が狭すぎて、結局、その、不要に人のことを下に見るやつとか、そういう人たち。あと、向上心全くない人。<笑>向上心全くない人もめっちゃいるんだよね。っていうね。まあ、それを、そういうのをね、問題意識はみんな同じような感じなんだなと思いましたね。<笑>いらないやつやめてかない問題はもう爆笑だったけど。だ結局なんか僕思うんだけど、あの、組織で働いてる人はね、あの、自分、まあ、ムカつく上司とか多分いると思うけどさ、で、ムカつく上司の話はよく、よく話題になるんだけど、じゃあそのムカつく上司辞めさせて、そのポジションにお前がなったとしたら、どうするっていうことを想像してみたらいいと思うんですよね。下から文句言うだけじゃなくて、じゃあお前そのポジションやるとしたら、お前だったらどうすんのって。どういうふうに振る舞えるのってことを考えたらいいと思いますね。で、多分僕、会社員として働く人たちは全員ね、その自分の上司のポジションに自分が行った時に、今の自分がどう見えるのか、っていうことをよく考えた方がいいと思う。その、上から見た時に自分っていうのはどういう人材なのか、何が魅力で必要とされているのか、それを考える、った方がいいし、どうすればより必要とされるのかどうすればより上のポジションに行くのかこいつを昇進させようと思うのはどういう要素なのかってことですよね自分のようなやつをこの人を会社の中でもっとね上に抜擢しようと思わせる要素が自分のどこにあるのかっていうことですよ、ね、まあこういうことは多分組織で考え、あの、仕事してる人は考えなきゃいけないと思う。そうしないとね、とんちんかんのポジションに<笑>行って、で、結局、それでいて文句だけ言ってると、あいつは文句だけ言うよねって<笑>思われてることになるからね。本当にね、そこはなんか、上の立場になったとして自分が上の立場に行って自分のような部下がいた時にどう思うだろうかっていうことは想像してみた方がいいよね。自分のしてる言動とかそういうものは真っ当なのかどうかっていうことをね思った方がいいですよね。結構文句だけ言ってる人結構文句だけ言う人いるんだけどその文句ばっかり言ってる人って自分がじゃあ上に行った時のことをまるっきり考えてないんだよね。まあ、昇進欲求もないんですよ。昇進したいという欲求もないから、そういう態度なんだけど、だけど、その態度のやつ、正直いらないよっていう話なんだよね。だからいらなく、いらない人になっちゃってるってことに気づいた方がいい、いいと思うよね。で、いらない人にならないためには、じゃあどうあるべきかってことも考えなきゃいけないけど、そ,れそのためには、じゃあ上から見たときどう見えてるのかってことがすごい大事よね。それはね、その固有の上司に対してじゃないよ。その固有の上司が自分のことをどう思ってるかってことじゃなくて、自分がそのポジションに行ったとき、自分のような部下はどうなんだろうということ。そ、それを考えるっていうか、そこを想像する力は、あった方がいいと思いますね。だって、いずれそこに行くじゃん、自分も。昇進していくでしょ。っていうか、昇進していかないんだとしたら、あんたはどうするのって話になるからね。一生そこにいるんですかっていうね。だからその、じゃあ、もう一つ上の世代になった、ベテランになってきてね。舌を育て,育てなきゃいけないとか、チームを引きなきゃいけないとか、なったときに、自分のような部下、使えるのかということね。それはね、まるっきり想像してねえだろうな、こいつはって思うやついるよ。<笑>いるよね。そういう人は会社辞めないんですよ。辞めたら行くところがないから。それををどううするかっっていうことを言ってた今回<笑>そいつらをどうすればいいんだろう問題が。まあ他の部署でもね、問題になってたね。それは笑いましたね<笑>。いらないやつに限ってやめないって言ってて爆笑しましたけど。それは言っちゃダメなやつですよって<笑>。言っちゃダメなやつよって言いましたけど。だけど言いたくなるよねって言ってました、その人は。気持ちはよくわかりますねなんでこんな話なんだ今日は<笑>もうけわかんないけどねまあ1時半なんでそろそろ寝ますかねなんかねあの疲れてたんだろうねきっと6時45分に起きてそれからずっと起きてるからねで映画見てきて原稿も書いたでしょ多分疲れてたね疲れてるとこにジントニックなんか飲みながら喋ってるから上舌にいらんことを喋った気がします。上<笑>舌にいらんことを喋った気がしますが、えー、このぐらいで終わりにしようと思いますね。まあ大丈夫だよねあ。このね、スタンド FM は、あの、よほどのもの好きの人じゃないと全部は聞いてないと思うんで。<笑>今日はね、えー、ちょっと、まあなんか、危ううい話をししてたような気がまますね、まあ、だけど、真理だよ、真理。若,まあ、若い人は本当に、自分が若い側の人は本当にね、そういうことは気にして、振る舞った方がいいと思う。それはね、あの、なんだろう、顔色伺うとか、忖度するとか、そういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、あの自分がその立場に行くことがあるからね。なので、やっぱり、その今のポジションにずっと居続けるわけじゃないっていう意識は持ってた方がいいと思いますどこ,どこかでね本当にそれがまるっきりないんだろうなこいつって思う人いるんだよねどうすればああいうメンタリティになるのかよくわかんないんだけど自分は永遠に年取んないと思ってんのかなっていうね<笑>っていうの思うんだよねそうだからちゃんとね自分は年取っていくし、年を取っていくってことは、年取ったらそれ相応のね、ポストに行かなきゃいけないことになるし、まあ行かないなら行かないで、じゃあ何か付加価値がないと、ね、ただマンパワーだけで行ったら若い人の方がマンパワーあるから、じゃあその人と比べたときに、あなたの価値って何ですかって話になるじゃない。例えば二十歳の人とね、三十の人だったら、30の人の方が一般に会社員の場合はね30の人の方が給料が高いでしょということは20代でバリバリ生産力のある若い人が持ってない要素で何か価値を提供していないと高い給料をもらう資格がないよね。そういう視点は持ってた方がいいと思う。まあこれをどのぐらいの世代の人が聞いてるかよくわかんないんで、あれですけどね。まあどっちかというと僕みたいな立場の人が多いとすれば、多分、共感してくれる部分も多いかもしれませんね。いるいるっていうね、そういうやついるよね、みたいな。<笑>感じで聞いてるかもしれません。そんな感じですね。はい。というわけで今日はこの辺で<笑>、だいぶ酔っ払ってきましたよね。えー、だんだんね、なんか、羅列も怪しい感じになってる気がしますけど、自分では。<笑>ではでは、えー、今日はこの辺で終わりにしますね。また明日から新しい一週間、また頑張っていきましょう。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみな